0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 30. Bueno, para todos nosotros, un feliz 2019. A usted que nos acompañó en el año 2018, le decimos que este episodio 30 es el primer episodio del año 2019. Y nosotros comenzaremos el trabajo con el desarrollo del cuarto capítulo. Ustedes que nos acompañaron el año pasado notaron que en el último video del año nosotros estábamos allá en la mansión del camino, frente a la casa de Ibaldo con aquella brisa maravillosa en el rincón de Juana y nosotros allá hicimos una introducción de lo que Miranda denominó estudiando el hipnotismo más adelante en el sexto capítulo después de muchos episodios más nosotros entenderemos conoceremos y percibiremos que el nombre del espíritu que nos brinda una verdadera clase sobre la asociación que existe entre el hipnotismo y la obsesión nos lo revelará el propio Manuel Filomeno de Miranda que se llama Glaucus pero aquí él aún no cita el nombre de ese compañero, de ese hermano, pero por el tenor tan real y profundo, se trata de una entidad bien hechora, de un espíritu noble con muy profundos conocimientos al respecto. Y el mecanismo sobre el cual se producen esas informaciones es a través, nada más y nada menos, que de las facultades medianímicas del en morales, lo cual anteriormente ya lo citamos. Y él hace un paseo, él habla primero del Egipto faraónico y de la capacidad que poseían los sacerdotes de el antiguo Egipto, esas características que más tarde nosotros las descubriremos, las que aparecen en los manuscritos y en los objetos, sobre los indicios de sus capacidades de hipnotismo entonces entre los egipcios en el Egipto faraónico encontraremos esas facultades en los sacerdotes faraónicos y él hace una visita una inmersión más profunda nos habla de los taumaturgos caldeos en realidad si nosotros observamos esos taumaturgos Habitaban la isla de Caldea, una región que estaba en la Mesopotamia antigua. Pero lo que es interesante observar es que estamos hablando de algo que sucedía en los siglos 7 antes de Cristo antes de Jesucristo entonces él hace esa visita esa inmersión haciéndonos percibir que el hipnotismo ya estaba presente entre nosotros en la historia de la humanidad y nosotros lo citamos en el episodio anterior y lo recalcaremos mucho en este episodio y es la contribución consistente de Franz Anton Mesmer el padre del mesmerismo el que habla sobre el magnetismo animal. Él nos dice, el cuerpo animal experimenta los efectos de ese agente y es, insinuándose en la sustancia los nervios, que él los afecta de inmediato. Franz Mesmer tenía una teoría sobre el fluidismo universal. Nosotros estudiando el espiritismo, conoceremos que se trata de nada más, nada menos que del fluido cosmológico universal, esa materia quinta esenciada que es el agente sobre el cual el pensamiento logra propagarse. Nosotros estudiamos en la escuela y los profesores de física y lo repetimos porque es un instrumento didáctico de fijación. En la escuela el profesor de física pregunta si la luz se propaga en el vacío. ¿Y qué quiere decir él con eso? Porque el sonido no se propaga en el vacío. El transporte de la onda sonora depende de la materia. Sin embargo, la luz no depende de la materia para su propagación. Por lo cual nosotros preguntaríamos, ¿cómo se propaga la luz? ¿Cómo de hecho se producen los efectos electromagnéticos? Anticipando un conjunto completo de reflexiones, podríamos decir que se produce esa propagación a través del fluido cósmico universal, a través de esa materia quinta esenciada, de quinta esencia, dentro de un proceso que nosotros aún desconocemos. Me gusta citar el hecho que se produjo en Goiania, en el estado de Goiania, en el Congreso de Goyaña, en donde un profesor de física mencionó, para que reflexionáramos, que antiguamente creíamos y nos imaginábamos que todo lo que existía en la Tierra, pero procedía de cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire. Y así lo creíamos y los alquimistas manipulaban esas sustancias interpolándolas para formar nuevas sustancias. Tenían aquellos tipos primitivos, el fuego, la tierra, el agua y el aire. Y todo lo que no procedía de esas cuatro sustancias se lo denominaba quinto elemento o la quinta esencia. Entonces decir que el fluido cósmico universal es una materia quinta esenciada implica utilizar una palabra cuyo concepto yo no conozco mucho para explicar algo que no tengo ni la menor idea. En realidad nosotros estamos comenzando a identificar las propiedades de la materia sobre todo en el siglo XXI cuando estudiamos la física clásica y la comparamos con la física cuántica los postulados matemáticos de Isaac Newton ellos establecen premisas que son derogadas por la física cuántica por ejemplo cuando Einstein realiza una asociación entre energía y materia en su gran fórmula E es igual a mc al cuadrado entonces, nosotros podemos percibir que de ahí por delante tenemos un enorme conjunto de perspectivas. Pero lo que esta entidad bien nos trae aquí para nuestra reflexión es lo que él mismo denominó fluidismo universal. Y nosotros estamos aportando aquí la expresión FCU, que es el fluido cósmico universal. Y él va más allá, afirmado en tal opinión, llegaba a la conclusión de que las enfermedades nacen por la ausencia de ese fluido en el organismo, fluido que pasa entonces a ser el alma de la vida. Aquí hay una brecha, una brecha justamente sobre el principio vital, que es una cantidad de energía que el alma deposita en su estructura somática y esa energía es estudiada en la doctrina espírita como energía vital o fluido vital. Es como una pila que brinda autonomía a un autito para correr. Esa autonomía nosotros la poseemos en el momento de programar nuestra reencarnación. Y nosotros vamos consumiendo esas energías a medida que los años van pasando, a medida que la edad va avanzando, a medida que nuestras oportunidades de movilización en el mundo se van agotando. Aquí es importante observar que si nosotros pasamos noches sin dormir o tenemos actividades en las cuales quemamos nuestras neuronas al permanecer despiertos toda la madrugada en las fiestas entre los jóvenes así desperdiciando y disipando esa estructura energética ese fluido vital si nosotros por el mal uso de esas energías o por el desuso de esa batería que recibimos llamado fluido vital la desperdiciamos es como si nosotros anticipáramos o aceleráramos nuestro proceso reencarnatorio André Luis tiene una tesis completa al respecto y llega al punto de decirnos que de hecho la mayoría de nosotros no completamos la reencarnación según la planificación que hicimos en nuestra vida anterior pero por H o por B lo que es importante de observar aquí es la descripción que nos hace ese espíritu noble en relación a esos asuntos. Y entonces él nos habla de que Franz Mesmer utilizó 27 proposiciones o aforismos. Aforismo significa una forma de expresión sucinta de un pensamiento moral. Es una palabra derivada del griego que significa sentencia breve un resumen, una síntesis y este espíritu noble nos trae y según el aporte del propio Manuel Filomeno Miranda dice que Anton Franz Mesmer creó 27 postulados o proposiciones que dada la época tenían un carácter burlesco como si fuera un ultraje entonces lo que nos parece aquí es que aquellas presentaciones de Franz Mesmer Tenían un aspecto descuidado, tal como nos muestran aquí, que su propia apariencia física era algo descuidada también. Y en esas sesiones, más de 130 personas clasificadas con caracteres de histeria, eran exhibidas y tratadas al mismo tiempo. Entonces, Anton Franz Mesmer, por tener ese trazo aquí clasificado de burlesco, y recordemos que en aquella época, en el siglo XIX, él era un médico, sin embargo, no fue respetado por la comunidad médica ni por la comunidad científica. Pero aquí el Espíritu Noble continúa. Avanzando de sorpresa en sorpresa en las experiencias magnéticas que efectuaba con los portadores de disturbios nerviosos, Mesmer crea la tina de las convulsiones junto a la cual podían ser atendidas simultáneamente hasta 130 personas. Aquí estaba instituido el inicio, el preludio de un laboratorio volcado al estudio de la asociación que existe entre las facultades de las energías psíquicas porque el cerebro es una glándula que segrega sustancia pero sobre él está el alma pulsante que lo gobierna y si la estructura física está desorganizada se producen estímulos que no están en proporción directa con lo que percibimos nosotros citamos un título que dio origen a una película que dio origen inclusive a un filme la escafandra y la mariposa. Cuenta la historia de un hombre que después de un derrame cerebral se vio tetraplégico, y con el movimiento de un único ojo él logró escribir un libro que originó incluso a la película la cual lleva el título de la obra. La escafandra porque así se sentía él, por lo cual el alma, por las deficiencias del cuerpo, no logra exprimir sus sentimientos ni revelar su poder y ni el potencial de todas sus facultades, muchas veces porque el cuerpo es un agente limitante. No significa que el cuerpo sea el resultado de su propia inteligencia, sino que la inteligencia del alma es la que se manifiesta en el cuerpo. Pero ella, la inteligencia, no está en el cuerpo. Y fue justo ese conjunto de aparatos que permitieron que Franz Mesmer continuara sus estudios. Y nosotros encontraremos esas sesiones terapéuticas grupales escritas aquí. Observen, allí se reunían paralíticos y neurópatas de compleja clasificación que al contacto con el fluido magnético, o sea el fluido animal, eran acometidos por violentas convulsiones de las que salían con los nervios relajados, liberados ya de las enfermedades que los consumían. En nuestro ambiente de trabajo, en mi profesión, está totalmente ligada a las ciencias exactas y allí tenemos un axioma que habitualmente lo mencionamos. Contra datos y hechos no hay argumentos. Por lo cual la evidencia habla por sí misma. Aquí nosotros observamos que esas experiencias de Franz Mesmer produciendo resultados que entraban en choque con la comunidad científica de la época. Y esas experiencias que realizaba Franz Mesmer eran sobre aquello que él mismo designaba como magnetismo animal, la capacidad que poseen todos los cuerpos físicos de producir electromagnetismo. Y esto en Absoluto no tiene nada que ver con la religión y es una característica de la ciencia del siglo XXI, ya lo comprueba, que desde el átomo primitivo que nosotros observamos allá en la tabla periódica en el margen superior izquierdo, el hidrógeno hasta los compuestos multimoleculares, todos ellos son capaces de producir electromagnetismo. Y a este Franz Mesmer lo llamaba, de magnetismo animal. Y él se ocupó de percibir que existía la posibilidad, y ella existe hoy por hoy, de que mediante la imposición de manos u otros aparatos determinados, nosotros transferiéramos el magnetismo, canalizando... Esas vibraciones, que son vibraciones electromagnéticas a través de nuestro psiquismo hacia otras personas. Y aquí Miranda nos habla y mencionará la experiencia del sonambulismo. Y yo destaqué el... Aquí el ítem 172 del libro de los medios, para que estudiemos ese asunto del sonambulismo. Ya que Miranda se ilusiona a ello, él lo cita y nos habla de que el sueño era agradable, sin convulsión ni tormento, dando así inicio al periodo que pasó a denominarse sonambulismo. Nosotros resolvimos tomar el ítem 172 del libro de los Medios, donde Kardec expresa el sonambulismo puede ser considerado una variedad de la facultad mediúnica. Esto es muy interesante, señores. O mejor dicho, ambos órdenes de fenómenos se encuentran juntos con mucha frecuencia. Aquí ya hay una pista, una indicación. Kardec, en el libro de los Medios, y a propósito, recordé que él era un estudioso de Mesmer, y es importante decirlo. Y cuando él participó por primera vez en las reuniones del fenómeno llamado fenómeno de las mesas giratorias, él ya poseía conocimiento y había leído el trabajo eh, que Mesmer estaba realizando. Porque ambos eran contemporáneos. Y él conocía el poder del magnetismo animal. Y en el libro Los Mediums, en el ítem 172, y nosotros lo percibiremos a través de su desarrollo, él realiza esa asociación. Y entonces veamos lo que Kardec nos menciona en la pregunta 2727A del libro de los espíritus de esta manera habría pues dos elementos generales del universo materia y espíritu entonces la materia es todo el proceso de construcción el brazo no inteligente de las obras de la creación todo lo que se manifiesta a través de las leyes mecánicas de la vida y el espíritu es el principio inteligente del universo como lo observaremos en el mismo libro de los espíritus entonces ¿no? Él hace esa asociación, esa pregunta ¿Existen así dos elementos generales? Y los espíritus responden Sí, y por encima de todo ello está Dios el Creador y Padre de todo Entonces todo lo que es material que existe sobre la faz de la tierra y lo inmaterial que es el espíritu todo fue creado por Dios Es un axioma sobre el cual nosotros no tenemos una cognición exacta del mismo De la forma en la cual nosotros necesitaríamos Comprender. Porque entender a Dios en su creación, al Creador y sus creaciones es complejo. Pareciera que se confunden muchas veces. Y tenemos la costumbre de imaginarnos en nuestras abstracciones la grandeza de Dios, imaginándonos la grandeza del universo. Pero no logramos imaginarnos a Dios creando el universo. Y antes de eso, ¿qué creó Él? Ya que Él crea continuamente, y así nosotros entramos en una especie de laberinto de Minotauro y no salimos de allí nunca. Y los espíritus responden, esas tres cosas constituyen el principio de cuanto existe, la Trinidad, es decir, esto significa que si pienso en algo y lo plasmo, eso que plasmo, ¿qué es?, es materia, porque no es espíritu. Y muchas veces el medio se ve ante una cierta imagen y cree que ella es una imagen mediúnica. Y en realidad, ella es una imagen idioplástica de su idioplastía. Él plasmó con su idea. Y debido a que se encuentra en un proceso de desdoblamiento, él observa aquello que la mayoría de las veces surgió de su propio inconsciente y lo toma como un hecho real. Y como aquello procede de una dimensión diferente a la suya, él cree que es un hecho mediúnico. Y en realidad se trata de un hecho anímico que procede del ánima, vino de él, porque la mediunidad se produce cuando tenemos la intervención de los espíritus en el proceso. Cuando ese fenómeno se produce sin la intervención de los espíritus, ello no es mediúnico, sino que es anímico. Y eso y ese proceso de la visión, eh, pero lo estudiaremos más adelante. Pero al el elemento material hay que añadir el fluido universal, que desempeña un rol de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha, demasiado grosera para que pueda el espíritu ejercer su acción sobre ella. Entonces estamos hablando aquí del cuerpo del espíritu, que nosotros lo llamamos de peri-espíritu, ese envoltorio semimaterial o esa materia quinta esenciada. Embora. aun cuando desde cierto punto de vista se puede clasificarlo como elemento material el fluido universal se distingue por poseer propiedades especiales porque en la 22 kardec habla de la ponderabilidad de nuestra capacidad de ponderar de medir de cuantificar de calificar entonces se logra medir cuantificar y calificar a la materia entonces todo aquello que se logra someter a los procesos de ponderabilidad pueden y deben ser clasificados como elementos materiales pero cómo nosotros logramos clasificar a nuestros sentimientos no existe un kilo de sentimiento, ni un gramo de bondad, porque son valores altamente subjetivos, son imponderables, entonces el fluido cósmico universal justamente presenta esas propiedades imponderables a pesar de que es materia, ya que la respuesta es muy clara, Dios sobre todas las cosas creando lo que es inmaterial, o sea el principio inteligente del universo o el espíritu. Cuando adquiere la identidad sobre sí mismo y recibe el sello de espíritu. Él surge ignorante de sí mismo. Y al mismo tiempo que adquiere esa conciencia, recibe el sello de espíritu. Y todo lo que es material sobre la faz de la tierra, formando lo que la propia respuesta 27 del libro Los Espíritus lo designa como Trinidad Universal. Si fuera positivamente materia, no existiría razón para que el Espíritu no lo fuese también. El fluido universal está colocado entre el Espíritu y la materia. Es fluido. Observen qué interesante esto, señor. Es fluido. Así como la materia es materia y susceptible, mediante sus innumerables combinaciones, con esta última, y bajo la acción del espíritu, de producir la infinita variedad de las cosas, de las cuales solo conocéis una ínfima parte. Entonces él está hablando aquí de las características del fluido cósmico universal. Y más adelante, en el próximo episodio, haremos ese link de comprensión, qué relación tiene en el fluido cósmico universal, ¿Y las propiedades electromagnéticas con la mediunidad? Y más específicamente, ¿qué relación tienen con los procesos de la obsesión? A usted que nos está acompañando en el canal, sigan con nosotros. Si usted que nos está asistiendo aún no descargó nuestro app, nosotros tenemos un aplicativo gratuito disponible en Google Play y en Apple Store. Entonces descarguen el app. Estudien con nosotros, sigan nuestras aulas y mucha paz.